0: Ja, guten Morgen zusammen auch von mir und schön, dass ihr da seid, dass wir diesen Gottesdienst miteinander erleben, miteinander feiern dürfen, die Gegenwart Gottes erleben dürfen und vielleicht habt ihr das gespürt, so wie greifbar nah Gott ist, so gerade auch in dem letzten Lied, in diesem, dieser Anbetung, wie er uns nahe kommt, wie er uns beschenkt aus seiner Fülle und wie er Gutes für dich heute Morgen vorbereitet hat. Bevor ich in meine predigt, aber einsteige kommt noch ein kleiner Werbeblock, ja, so wie bei RTL und den Fernsehsendern, wenn es spannend wird, kommt dann die Werbung. Äh, ich möchte nochmal Werbung machen für den Seelsorge-Workshop, der ja so einmal im Monat stattfindet. Ähm, wir sind da ja schon einige Zeit unterwegs mit Richard Schwegler mit einigen Themen. Man kann da aber immer noch einsteigen. Also wenn du bisher nicht dabei warst, vielleicht äh, hast du doch noch Lust äh, zu kommen. Das sind ganz interessante Themen und es geht nicht nur darum, dass du sagst, oh, ich bin doch gar kein Seelsorger, für mich ist das gar nicht, aber wenn du eine Kleingruppe leidest, wenn du ein Dienstteam leidest, wenn du mit Menschen zu tun hast, ist immer gut, ein paar Themen sich zu vergegenwärtigen, sich mit ein paar Themen zu beschäftigen. Und wir beschäftigen uns in diesem Seelsorger-Workshop eben auch mit psychischen Krankheitsbildern und ganz ehrlich, wenn man so manches dann so manches mit sich beschäftigt, Manchmal entdeckt man die Dinge auch an sich und hilft es einem ja auch selber, wo man vielleicht selber auch Dinge an seinem Leben verändern kann. Aber es hilft zum Umgang auch mit anderen Menschen und anders auch zu verstehen, auch äh, Menschen, die vielleicht ja, eine psychische oder eine Krank Erkrankung haben oder die irgendwie seelisch vielleicht in Schwierigkeiten sind, besser zu verstehen. Und darum möchte ich einfach nur mal Werbung dafür machen. Die Termine stehen im Gemeindeinfoblatt, das es auch draußen im Foyer gibt. Der nächste Termin, ist dann am 22. Juni und da wird es um die biblische Lehre der Persönlichkeit gehen. Einen Monat drauf geht es dann um Würdeleinstörungen und dann geht es um das Thema Trauma, also um ganz verschiedene Themen. Das letzte Mal haben wir uns mit dem Thema Narzissmus beschäftigt, auch schon mit dem Thema Depression und der Richard hat da aus seiner Fülle, aus seinem Fundus, aus seinen Erfahrungen so viel auch uns mitzugeben, uns zu berichten, zu sagen, also das lohnt sich an diesen Abenden, dabei zu sein. Mittwoch, der 22. Juni, ist da der nächste Termin. Also wer da noch will, kann gerne noch dazukommen und einsteigen. Wie gesagt, auch die Termine im Infoblatt. Ja, vor vier Wochen habe ich das letzte Mal gepredigt. Vier Wochen ist schon her. <lacht> Irgendwie eine lange Zeit. Schön wieder auch hier oben zu stehen und predigen zu dürfen. Und ich möchte das Thema, das haben wir dann ja auch auf der Folie, wenn ihr die bitte einblendet, ich möchte das Thema weiterführen. Das letzte Mal habe ich ja gesprochen über den heiligen Geist. Und es ist ein unheimlich ja, spannendes Thema. Und es bringt uns ja letztlich auch der Frage näher, wenn es Gott gibt, wie sieht er dann aus? Ja, wie ist er denn? Ähm, was macht er dann und wie kann ich ihn verstehen? Was tut er denn? Und gerade in diesem ganzen Chaos und Durcheinander, was wir ja in dieser Welt erleben, wo steckt er denn mit seinem Handeln, mit all dem, was er ist? Es ist also ein spannendes Thema, über den Heiligen Geist zu sprechen. Ja, so mit Gott, dem Vater und den Schöpfer, okay, das ist irgendwie klar. Ja, oder Jesus, das Kind in der Krippe, ähm, das ist Kennen wir ja auch alle von Weihnachten und Ostern, ist ja auch so ein Fest, das verstehen wir noch einigermaßen, aber der Heilige Geist, dieses Thema, für viele dann mit einigen Fragezeichen ja auch behaftet. Und Jesus macht eine interessante Aussage, bevor er äh, ans Kreuz geht und dann für meine und für deine Trennung sein Leben lässt. Da hinterlässt er eine Abschiedsrede, ja, wie es so mancher macht: eine Abschiedsrede. Er wusste, er geht und er hinterlässt eine Abschiedsrede und in dieser Abschiedsrede macht er eine interessante und eine wichtige Aussage. Er sagt dort in Johannes Kapitel 16 in Vers 7, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, also der Heilige Geist ist damit gemeint, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen und ich werde ihn zu euch senden. Ja, das ist ein Vers, dem man viele Fragen stellen kann. Was meint das hier? Ganz einfach, mit dem Kommen des Heiligen Geistes ist Gott dann immer und überall gegenwärtig. Ja, Jesu Wirken war ja begrenzt auf dem lokalen Ort, wo er war, in Israel damals. Sein Wirken war begrenzt da wo er gerade Menschen begegnete. Wenn er in Jerusalem war, konnte er nicht am See Genezareth sein und wenn er am See Genezareth war, konnte er nicht in Jerusalem sein. Und deshalb sagt Jesus, es ist gut, wenn ich weggehe und wenn dann der Heilige Geist kommt und ich durch den Heiligen Geist immer und überall bei euch sein kann und bei euch bin und dann nicht nur zu einer Person rede oder eine Person heile oder im Leben einer Person wirke, sondern für jeden von euch dann auch zur Verfügung stehe. Weil ich möchte in eurem Leben immer und überall da sein. Ich möchte einen Fußabdruck in eurem Leben hinterlassen. Ich bin der Gott, der, der immer und permanent zu allen reden möchte. Egal, ob da eine Zeitverschiebung ist oder wie die Lebenssituationen sind, ist ja alles so unterschiedlich, aber ich bin durch den Heiligen Geist, immer und überall bei jedem da. Also ich bin für dich ganz persönlich da, sagt Jesus auch damit. Nicht nur für irgendjemand anders, sondern ich bin für dich ganz persönlich, immer und überall da und stehe dir zur Verfügung. Und da wird der Gott, den wir lesen in der Bibel, er wird greifbar und er wird so persönlich. Ja, das ist so wenn ich beim Radio den Stecker reinstecke, in die Steckdose. Gut, heute hat man Bluetooth und hat alles irgendwie mit Akku betrieben. Aber früher war das ja so, da musstest du beim Radio den Stecker in die Steckdose stecken, sonst hattest du, äh, kam da nichts raus aus dem Radio. Sonst warst du nicht auf Empfang. Und das ist das ureigenste Wesen des Wirkens des Heiligen Geistes, dass er uns Menschen Gott vorstellt, dass er uns Menschen an die Hand nimmt und zu Hause zu, zu ihm bringen möchte und dass der Empfang stimmt, dass wir ihn wahrnehmen können, dass wir das sehen, hören und verstehen können, wer Gott ist und wie er in unserem Leben wirkt und was er für uns hat und was er uns schenken möchte und was er ja, für uns alle bereithält. Vor vier Wochen habe ich über den Heiligen Geist gesprochen und habe das Bild von der Taube verwendet. Ein hervorstechendes Merkmal der Taube ist ja, dass sie immer wieder nach Hause kommt. Ja, ihr kennt es von den Brieftauben, die man fliegen lässt und die über, über viele äh, Kilometer von Entfernung bis zu 1000 Kilometer einfach auch zurückkommen können und sich vieles auch an, an Mustern merken können. Sehr interessant, die Taube. Und das ist ein Bild für den Heiligen Geist, die Taube. Und die Menschen, die Jesus nicht kennen, die werden immer, und die geben das oftmals auch gar nicht, meistens ja gar nicht zu, aber sie werden immer ein Vakuum, ein Loch in ihrem Herzen haben und mit diesem Vakuum und diesem Loch in ihrem Herzen durch die Welt gehen. Gibt es nicht mehr? Gibt es nichts Schöneres? Gibt es nichts Bleibendes, nichts Ewiges? Also diese Frage, woher komme ich und wohin gehe ich, die wird mir eigentlich nur klar, wenn ich Gott, meinen Schöpfer, kenne. Und es ist diese die hervorragendste Sache, die der Heilige Geist in meinem Leben wirkt, in deinem Leben, in unser aller Leben wirkt, dass er uns das vor Augen malt, dass er uns zurückbringt, dass er uns immer wieder hinbringt zu Gott, unserem Vater, unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat, der so gute Gedanken für unser Leben hat. Und es gibt ja verschiedene Bilder für den Heiligen Geist. Neben der Taube, da gibt es auch noch äh, das Feuer und den Wind und andere Bilder, die immer wieder verwendet werden. Ich möchte heute mich heute mit dem Bild des Windes beschäftigen, wenn ich über den Heiligen Geist spreche. Warum gebraucht die Bibel das Bild des Windes, um es in Bezug zu bringen mit dem Wirken des Heiligen Geistes? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Im Alten Testament, da ist ja der hebräische Begriff für den Geist Huach. Im Neuen Testament ist der Begriff Huach von der griechischen Sprache her, Pneuma. Und wirklich könnte man das auch mit Wind übersetzen. Aber es das heißt eigentlich noch mehr, es steckt auch da drin, er bringt Leben. Und es ist auch mein erster Gedanke in meiner Predigt heute, der Heilige Geist bringt Leben. Das ist das, was es, was ihn ausmacht. Dieser Wind hat immer eine, eine Zielrichtung, nicht wie beim Orkan oder wie bei Torpedos oder bei Windhosen, die ja Zerstörung bringen. Er bringt immer Leben. Das ist seine Zielrichtung sein, könnte man sagen, sein Navigationssystem. Ja, ich möchte, dass du lebst. Ich möchte, dass du in Gott ein Gegenüber findest. Und dann habe ich eine interessante Auslegung dieses Wortes Ruach gefunden. Da hieß es, es ist eine Explosion von Atem. Eine Explosion von Atem. Da wird Energie, da wird Kraft frei. Das ist begeisternd. Ja, es ist auch unspektakulär. Es geschieht auch im Kleinen. Aber es hat immer was trotzdem mit einer gewissen Eruption zu tun. Ja, du merkst, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Du spürst, wenn der Heilige Geist am Wirken ist. Ob du jetzt eher implodierst oder explodierst, das ist eine Frage deiner Persönlichkeit, wie Gott uns auch unterschiedlich geschaffen hat. Aber du, der du bist, du bist erschaffen von Gott, du bist gewollt von Gott, du bist, du bist ja ein Gegenüber von Gott. Und ich finde es immer spannend anzuschauen, wo treten solche Begriffe, solche Worte auch zum ersten Mal in der Bibel auf. Und Ruach. Das finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. Im ersten Buch Mose, in Kapitel 2, Vers 7, da lesen wir: Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das heißt, eine lebende, eine lebendige Seele. Das heißt, deine Seele ist angelegt auf ein Gegenüber. Deine Seele ist angelegt auf Leben. Deine Seele ist angelegt auch auf Schönheit. Ja, wer mag an einem unschönen, an einem hässlichen Ort wohnen? Ich glaube, niemand von uns. Und hast du dich schon mal je gefragt, warum das so ist? Ja, weil unsere Seele so konzipiert ist, weil Gott in mit seinem Explosionsatem, mit seinem Ruach, sein Atem, sein Leben in uns hineingehaucht hat. Also da tritt dieses Wort Ruach zum ersten Mal auf in der Bibel. Und für mich ist es auch ein Vers, an dem wir klar erkennen können, keiner, kein Mensch, keine Anordnung in unserer Galaxie, in unserer Natur, keiner und nichts ist ein Produkt des Zufalls sondern überall, da steckt ein Plan dahinter, da steckt ein Wille dahinter, da steckt eine Absicht dahinter. Das hat Gott geschaffen, hat Gott gemacht, ganz bewusst. Ja, du bist kein, ja, ähm, Mama und Papa haben halt mal miteinander geschlafen und bin ich entstanden. Ähm, äh, nein, sondern da steckt ein Plan dahinter, auch in deinem Leben bewusst gewollt. Es gibt so ein altes Lied, ja, du bist kein Kind des Zufalls, kein Gedanke, ich kann es gerade im Auswendig. ich habe es neulich bei einer Hochzeit, bei einer Kindersegnung, die damit verbunden war, verwendet. Gott hat einen Plan für dein Leben. und Er will dich nicht alleine durchs Leben laufen lassen, sondern er will dir ein Gegenüber sein und hat dich geschaffen als sein Gegenüber. Und er ist nicht irgendwie weit weg da oben, sondern er ist uns nahe gekommen. Und er hat eine Absicht und einen Plan. Ein Freund von mir, der ist Architekt. Und wenn ich jetzt dem einen Auftrag geben wollte, zum Beispiel, baue mir eine Garage oder plan mir eine Garage, dann würde er mir kein Schwimmbad aufzeichnen in dem Plan, den er erstellt. Ja, ein Schwimmbad wäre auch was ganz Nettes, nice to have. Aber er würde mir natürlich den Auftrag ausfüllen, den ich ihm wie habe, würde eine Garage äh, planen und da wäre eine Absicht dahinter, dass ich schön sein soll, dass ich zweckmäßig sein soll, wie auch immer. Oder ein Tischler, wenn du dem den Auftrag gibst, dem Tischler, ähm, bau mir oder konstruiere mir ein neues Fenster, baue mir ein neues Fenster ein in meinem Haus, dann würde dir keinen neuen Wohnzimmertisch bauen und ins Wohnzimmer stellen, sondern würde eben die Fenster einbauen. Oder ein Autokonstrukteur, ein Entwickler, der ein neues Fahrzeug konzipiert, der eine bessere Technik äh, entwickelt. Äh, autonomes Fahren, dass das Autofahren vielleicht entspannter wird und angenehmer wird, also man setzt sich dann nur noch ins Auto und gibt das Ziel ein und kommt dann irgendwann an. Ähm, ähm, da steckt ein Gedanke dahinter, eine Absicht dahinter, der Mensch soll bequemer, soll sicherer, soll besser und komfortabler Auto fahren und von A nach B kommen. Und wenn Gott hier an dieser Stelle sagt, ich gebe meinen Atem, meinen Ruach in dein Leben hinein, dann zeugt es von einer Absicht Gottes, dass von seiner Liebe, von seinem Wohlwollen für unser Leben. Das zeugt davon, dass er sagt, weißt du, mir ist egal, was du über mich denkst, was du über mich gehört hast, mir ist egal, was du auch er erlebt hast oder was Menschen dir so alles erzählen, wer ich bin oder wer ich nicht bin, aber ich will wirksam sein in deinem Leben. Ich will wirksam sein in deinem Leben und ich Hauche dir mein Leben, meinen Atem, meinen Geist ein in deinem Leben. Dieser Wind Gottes, er malt uns die Persönlichkeit Gottes vor Augen. Und die Schönheit des Evangeliums besteht letztlich darin, dass Gott sich entschlossen hat, uns nicht den Rücken zu kehren, sondern für uns da zu sein, sich ja, um uns bemüht, uns nachgeht, um uns kämpft. Mein zweiter Gedanke, der heilige Geist ist wirksam. Ja, dieses Wort Wirksamkeit kam mir so immer wieder auch in den Sinn. Das ist eigentlich ein altes Wort, aber sagt man ja heute eigentlich nicht mehr, ja, der ist so wirksam. Oder seine Charaktereigenschaft ist Wirksamkeit. Also sagt man so ja eigentlich nicht. Heute sagt man, der ist effektiv, der ist effizient, der arbeitet immer am Limit, wie auch immer aber der Heilige Geist ist wirksam. Und deswegen sage ich es auch ganz bewusst. In Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist kam, da wird uns das ja berichtet, könnt ihr zu Hause nachlesen, viele von euch kennen es ja auch, also nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, nach der Himmelfahrt, da sehen wir in Jerusalem, es geschah ein Wind, es geschah ein Brausen. Ja, unerwartet. Überhörbar und unverkennbar für alle Menschen, die damals bei diesem Event dabei waren, äh, war das gewesen, dieser Wind und dieses Rauschen, was da passiert ist. Es war dieses Kommen des heiligen Geistes. Wir sprechen hier heute in manchen Kontexten auch von, wow, das hat mir Auftrieb gegeben. Ja, du hast was Tolles erlebt, eine nette Begegnung gehabt, das hat mir Auftrieb gegeben für meinen Alltag, den ich vor mir habe. Oder wir kennen diesen Ausdruck, das gibt mir Rückenwind. Ja. Diejenigen, die von euch Radfahren, die wissen es, mit Rückenwind geht es leichter. Niemand will beim Radfahren Gegenwind haben. Und ich denke so, wenn man so am Meer ist, so die, die Brise, diese Meeresbrise, die da weht, das kann ja auch was Angenehmes, was Schönes sein, dieser so frische Wind, der, der gut tut. Und im Johannesevangelium in Kapitel 3, da erklärt Jesus einem Schriftgelehrten mit dem Namen Nikodemus, dass es eine neue Geburt im Geist braucht und er stellt das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Wind gleich. Er sagt, Nikodemus, der heilige Geist ist wie ein Wind, du hörst sein Sausen und es ist etwas in deinem Herzen, was dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Also dieses Fragen nach dem, dass es noch mehr gibt. Wo finde ich das? Wo finde ich mein Glück? Wo finde ich die Erfüllung in meinem Leben? Das sind ja alles Dinge, die der heilige Geist in uns wirkt. Und den Wind, den sieht man ja nicht. Man sieht nur, die Auswirkung, die Wirkung des Windes, die spürt man. Interessant ist ja auch beim Wind, du kannst nicht einfach abstellen. Also wenn irgendwie so ein Tag ist, wo viel Wind ist, ist ja manchmal unangenehm auch, dann will man das ja manchmal abstellen am liebsten. Aber es gibt keinen Ausschaltknopf, wo du den Wind einfach ausschalten kannst. Und deshalb ist die Stimme des heiligen Geistes manchmal auch so nachhaltig, so penetrant dass er immer wieder kommt, dass er dir auf die Schulter klopft, dass er zu dir spricht und dass er dich auch darin sicher machen will. Ja, du bist ein Kind des Vaters. Und der Wind gibt immer auch Richtung vor. Ja, wenn du segelst, also ich habe ja, kann das ja nur aus dem Hören sagen, ich bin noch nie gesegelt, aber Segler sagen, du musst mit dem Wind segeln. Also gegen den Wind segeln funktioniert nicht, du musst mit dem Wind segeln. Du musst, deine, du musst die Segel deines Bootes in den Wind setzen. Und dann nimmt das Boot Geschwindigkeit auf und gleitet oder jagt über das Wasser. Aber entscheidend ist nicht nur, dass der Wind da ist, sondern entscheidend ist, dass du die Segel richtig setzt. Ja, dass du sie setzt und dass du sie richtig setzt. Und der Apostel Paulus, er schreibt im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt in uns. Es bleibt nicht im Verborgenen, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Er wirkt in uns. Und er macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er wirkt in uns und er möchte, dass wir das tun, was vor ihm angenehm und gut ist. Und dabei geht es nicht um eine Wehrgerechtigkeit, also ich muss mich jetzt anstrengen. Ich muss jetzt endlich mal aufpassen. Ich muss jetzt endlich mal meinen Nachbarn besser behandeln. Und ich muss jetzt endlich mal das tun und das tun, damit Gott. Natürlich ist es gut, wenn du deinen Nachbarn gut behandelst. Aber es geht nicht darum, dass ich es aus mir heraus tun muss, aus meiner eigenen Anstrengung. Sondern der Heilige Geist ist es, der es in uns wirken möchte. Wirksamkeit. Auf griechisch Energion. Energion. Klingelt da was bei euch? Da denken wir an Energie, an Kraft, an Vorwärtskommen. Wow, das hat mir so richtig Energie gegeben. Das ist auch manchmal so ein Ausspruch, den wir sagen. Ja? Oder so ein guter Lobpreis am Sonntagmorgen. Das gibt mir Energie. es gibt mir Kraft. Das ist Gottes Bewegung in meinem Leben. Es bringt mich vorwärts. Und das ist Energie und es bedeutet endlose Energie oder endlose Stärke. Das heißt, Gott wirkt in meinem Leben mit seiner Energie, mit seiner Kraft nicht nicht endenderweise steht diese Energie, diese Kraft, die steht immer zur Verfügung. Und das nennen wir, weil es eine Person ist und nicht ein etwas, denn den heiligen Geist. Und wir brauchen den heiligen Geist, wir brauchen Gottes Energie, weil wir merken, oder ich merke zumindest, ich komme immer wieder an Punkte, wo meine eigene Energie nicht ausreicht. Wo ich mit meiner Kraft mit meiner Energie am Ende bin. Und kein Auto kommt vorwärts, ohne dass man immer mal wieder tankt. Irgendwann ist der Tank leer. Oder Elektroautos, irgendwann muss man die Batterie wieder aufladen, ist die Batterie leer. Und kein Segelboot kommt ohne Wind vorwärts. Wenn eine absolute Windflaute, Windstille ist, dann bleibt das Segelboot stehen und fährt es nicht weiter. Es sei denn, die haben dann noch einen Motor drin, den sie anschalten können. Also wir brauchen die Kraft, wir brauchen die Wirksamkeit des heiligen Geistes, um mit unserem Lebensboot vorwärts zu kommen. Wayne Cordero, oder wie immer man den ausspricht, ein amerikanischer Pastor, hat folgenden Satz gesagt. Die Fähigkeit, Gottes leises Reden zu hören, füllt die Segel deines Lebens und er deine Seele wie nichts auf der Welt. Die Fähigkeit Gottes leises Reden zu hören, füllt die Segel. Ja, es ist oft dieses leise Säuseln. Und so sind wir immer wieder herausgefordert, bin ich immer wieder herausgefordert, leise zu werden, still zu werden, um zu verstehen, was Gott durch seinen Geist zu mir spricht. Die Frage an uns ist, ob wir seine Stimme in unserem Leben hören oder ob unser Leben inzwischen so laut geworden ist, so beschäftigt geworden ist, dass wir diese Stimme gar nicht mehr wahrnehmen, weil da so vieles ist und wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen, dass wir auch das leise Reden Gottes hören können. Oder ob wir es vielleicht sogar ignorieren, ihm aus dem Weg gehen Und damit komme ich zu meinem dritten Gedanken. Wir müssen nicht nur lernen, auf den ich jetzt weg? Liebe Technik, da müsst ihr mal helfen. Der dritte Gedanke: Drittens, wir müssen nicht nur lernen, auf den Wind zu achten, sondern auch unsere Segel zu setzen, unsere Lebenssegel zu setzen. Ich denke, viele von euch kennen dieses Wort des Propheten Jesaja, was in Jesaja 40 Vers 31 steht, da heißt es, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Und jetzt kommt das Entscheidende, das ist der Wind, diese neue Kraft. Aber jetzt setzen wir die Segel, sie heben ihre Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das heißt, ich setze meine Segel, ich hebe meine Schwingen. Ja, ich habe nicht nur mächtige Schwingen, ich habe nicht nur Segel, sondern ich setze sie in den Wind, damit der Wind diese Kraft mich vorwärts bringen kann, mich weiterbringen kann, damit ich aufheben kann, damit ich laufen kann, ohne zu ermatten und ohne zu ermüden. Ich will mit euch in diesem Zusammenhang noch einen Propheten anschauen, damit das Thema griffig wird. Denn der Wind ist ja nicht attraktiv im Sinne von wow, super. Er ist oft sehr leise, sehr unspektakulär. Aber wie er hier wirkt, ist umso bemerkenswerter, weil er in alle Etagen unserer Persönlichkeit geht. In jeden Raum unserer Persönlichkeit. Und wenn er mich kennt, dann kennt er auch jeden Raum meiner Persönlichkeit. Dann kennt er auch, all meine Ängste, all die Vorbehalte, die ich habe, all die Dinge, ja, die mich vielleicht zurückhalten möchten, die ja, mich darauf einzulassen, meine Segel neu zu setzen oder wie auch immer. Und ich möchte mit euch einige Verse aus dem ersten Buch Könige 19, Kapitel 19 lesen, aber vor, 19, vor Kapitel 19 kommt ja auch das Kapitel 18. Und es ist diese Begebenheit, da geht es um Elia, diese Begebenheit, wo Elia am Berg Kamel war und sich dort mit den Widerständlern Gottes angelegt hatte. Und er hat einen großartigen Sieg errungen. Man kann sagen, der Elia der hatte da so ein Bergerlebnis, so ein Wow-Erlebnis, so ein Erlebnis, da ist ihm etwas so richtig gut von der Hand gegangen. Er hat Gottes Wirken gesehen, er hat Gottes Wunder erlebt. Er hat Dinge gesehen, die physikalisch, gar nicht möglich sind. In Kapitel 18. Und dann sehen wir in Kapitel 19, wie er voller Angst flieht und Gott Vorwürfe macht. Denn da kam dann die damalige Königin, die Isabel, und die hat ihn bedroht. Die hat gesagt, wehe dir. Innerhalb der nächsten 24 Stunden, da werde ich dich killen. Das war eine Ansage und eine Message. Also ich meine, Ermutigung, Sieht anders aus. Und Elia, da ist irgendwas passiert mit ihm. Diese, diese Botschaft, diese Message, diese Androhung, die ist da in seiner Seele gelandet. Und was hat er gemacht? Er hat sich unter den Ginsterstrauch gelegt. Und dann lesen wir in Vers 3, dass Elia Angst bekam. Ich hätte auch Angst bekommen. Wenn mir jemand sagt, du, in den nächsten 24 Stunden, da werde ich dich killen, da wirst du nicht mehr am Leben sein. Ich gehe dir nach und warte ab. Also der Elia bekam Angst und er floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda und er ließ seinen Diener zurück. Also die, die Angst, die hat ihn irrational in die Flucht getrieben. Eben hat er Gottes Größe, Gottes Stärke, Gottes Wunder erlebt. Und diese Drohung, dieser Frau, hat ihn, hat ihn so viel Angst gemacht, dass ihm diese Angst irrational in die Flucht getrieben hat. Er hat seinen Diener zurückgelassen. Also jemand, der ständig an seiner Seite war, der ihn ermutigt hat, der ihn gepusht hat, der für ihn da war, der sich um ihn gekümmert hat, der, der zu ihm stand, selbst den hat er in dieser Situation zurückgelassen. Angst. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal in so einer Situation wiedergefunden. Ich kenne das auch. Da kommt Angst in unser Leben. Aber dann ist die Frage, was mache ich denn mit dieser Angst? Erlaube ich es, diese Angst über mein Leben Kontrolle zu bekommen, sodass die Angst mich in die Flucht schlägt, anstatt dass ich Gott vertraue? Angst ist ja zunächst mal wertfrei. Es kommt nur darauf an, was ich dann der Angst sage, was sie mit mir machen darf oder wie weit sie mit mir gehen darf. Elia traf die Entscheidung, seinen Diener zurückzulassen, er traf die Entscheidung, zu fliehen. Und in Vers 5 lesen wir dann, dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch, also diesem Ginsterstrauch ein, doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und ist. Er legte sich unter diesen Ginsterstrauch und wer von uns kennt nicht so die Ginstersträucher unseres Lebens, wo wir vielleicht manchmal sagen, hey, ich habe es satt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, alle sind gegen mich, niemand versteht mich mehr, das, was ich anfasse, was ich beginne zu tun, das misslingt mir, ich erreiche nichts mehr, ich kann nichts mehr ausrichten. Und dann legt wir uns so unter den Ginsterstrau und sagen, lass mich bloß in Ruhe, ich will hier bleiben und von nichts mehr was wissen. Und das Interessante in dieser Geschichte ist, wie der Heilige Geist dann anfängt zu insistieren im Leben von Elia, um sein Herz wieder zu gewinnen, um ihn nach Hause zurückzuholen. Es ist eigentlich eine außergewöhnliche Liebesgeschichte vom Heiligen Geist, wie er hier mit diesem Propheten umgeht. kamen ein Engel, der ihn versorgt. Gott sagt, jetzt ist deine Zeit, du musst aufstehen, steh auf und isst. Aber der Elia legt sich wieder hin. Und das, was mich beeindruckt ist, Gott liest es zu. Er ließ ihn nochmal schlafen, wenn wir das dann weiterlesen. Er ließ Elia Atem holen. Und weißt du, was das für mich bedeutet? Gott wusste ganz genau, hey, der Junge ist noch nicht so weit. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Und die soll er haben, die gebe ich ihm. Er ließ ihn schlafen. Und dann kam der Engel ein zweites Mal und sagte, steh auf und iss. Der Weg ist weit, 40 Tage und Nächte durch die Wüste. Du musst gegessen und getrunken haben, dass du den Weg bewältigst. Und dann tat es Elia auch. Und wo ging Elia dann hin? Er ging zum Berg Horeb. Es ist der Berg, an dem Gott sich seinem Volk damals offenbart hatte. Er ging zurück und er wollte diesen Gott, den er kannte, er wollte ihm neu begegnen. Und das ist genau das, was der Wind in unserem Leben immer wieder tut, was der heilige Geist in unserem Leben immer wieder tut. Er will uns wieder zurückführen zu dieser persönlichen Begegnung mit Gott, unserem Vater. Und dann war Elia nach 40 Tagen dort in einer Höhle und Gott hat ihn gefragt, was tust du hier, Elia? Eine interessante Frage. Gott, das weißt du doch, was ich hier mache. Du hast doch gesagt, ich soll aufstehen und soll durch die Wüste diese 40 Tage und Nächte gehen. Also du hast mich gerufen, ich habe mich auf den Weg gemacht. Warum fragst du überhaupt? Was tust du hier? Wird er gefragt von Gott. Was machst du hier, Elia? Und Elia gibt dann Gott eine interessante Antwort. Er sagt, weißt du Gott, jetzt, lass ich, jetzt will ich dir mit dir mal mein ganzes Leid klagen. Ich bin alleine übrig geblieben. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Du hast mich und alle im Stich gelassen. Ich hätte von dir was völlig anderes erwartet. Ich bin mega enttäuscht von dir, Gott. Und ich bin alleine übrig geblieben in Israel. Und du bist auch irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe das mal ein bisschen so mit meinen Worten zusammengefasst, was man dem Text dann auch nachlesen kann. Aber so ähnlich hat Elia reagiert. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Also, ich kenne aus meinem Leben solche Reaktionen auch. Aber das war seine Antwort. Und dann lesen wir weiter in 1. Könige 9, die Verse 11 bis 13. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde doch der Herr war nicht im Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer doch der Herr war nicht im Feuer und nach dem, nach dem Feuer ertönte ein leises säuseln als Elia es hörte zog er seinen mantel vor's gesicht und ging nach draußen und stellte sich in den eingang der höhle eine stimme sprach zu ihm was tust du hier elia und seine Antwort an dieser Stelle war identisch mit der Antwort ein paar Verse vorher. Ich habe für dich geeifert, ich habe für dich alles gemacht, ich habe mich reingegeben, habe alles gegeben und wo warst du denn? Was hast du denn gemacht? Jetzt bin ich hier, ich bin alleine übrig und kann nicht mehr. Elia beschwerte sich, dass, die ganze Last, dass er die ganze Last auf seinem Rücken tragen müsste. In Vers 18 gibt ihm Gott dann die Antwort. Er sagt dann ihm, Elia, by the way, nebenbei mal gesagt, ich habe 7.000 Mann in Israel übrig gelassen, die mir noch vertrauen. Das war die Antwort, die Gott ihm dann gegeben hat. Und das Handeln des Windes Gottes ist ja in unserem Leben ganz genauso. Er wirbt um unser Leben. Er säuselt. Er redet. Er sagt, da wo du bist, ich sehe dich. Da, wo du bist, da bin ich der wirksame Gott. Da, wo du bist, da bin ich, der genug Gnade hat für dein Leben. Da, wo du bist, da bin ich der, der für dich den Weg hat nach Hause. Da bin ich der, der auch deine inneren Konflikte bewältigen kann. Elia wenn man ihn so zum ersten Mal sieht, dann würde man denken, wow, hey, was für ein toller Typ. Aber wenn wir diesen Weg mit ihm gehen, dann steigen wir, so bildlich gesprochen, wie ins zweite Zimmer, dass man nicht so heile Welt ist, da wo die Angst ist. Und dann steigen wir mit ihm noch eine Stufe tiefer und erleben einen Lia, der Gott Fürwürfe macht, der Gott anklagt. Warum, wieso, ich allein. Wo bist du? Wir erleben einen Gott, der das alles trägt und der das alles erträgt und der dem Elia klare Antworten gibt. Dieses leise Säuseln. Und Gott sagt genauso zu dir, hey, ich bin in deinem Leben. Ich bin in deinem Leben. Ich bin der Wind, der den Staub entfernen möchte aus deinem Leben. All den Schmutz und den Dreck, der da ist. Ich bin der Wind, der in deinem Leben wieder die richtige Ordnung hervorbringen möchte, alles in die richtige Proportion setzen möchte. Ich bin der Gott, den du dir vielleicht nicht erträumst oder ersehnst, der sofort springen muss und alles so machen muss, wie du es willst. Aber ich bin der Gott, der an deiner Seite ist, der dich berührt, der mit dir durchgeht, durch diese schwierige Phase deines Lebens. Ich bin der Gott, der zu dir spricht. Elia und auch uns wird damit gesagt, nicht wir tragen die Last, sondern wenn Jesus in unserem Leben ist, dann haben wir jemanden, der die Last getragen hat. Die ist hier, wir dürfen nach vorne kommen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, diesem Wind Raum zu geben in deinem Leben. Dieser inneren Stimme, dieser Stimme des Heiligen Geistes, die dich zurückbringen möchte, vielleicht nach Hause bringen möchte zu Gott. der dich vielleicht wieder ganz neu verbinden möchte mit Gott. Vielleicht sagst du, ja, da ist so viel Distanz zwischen mir und Gott. 40 Tage und 40 Nächte waren es bei Elia. Da ist so viel Distanz. Ich muss mich neu auf den Weg machen. Ich muss den Wind Gottes erlauben, neu in meinem Herzen zu arbeiten. diesem Wind Gottes neu, die Türen zu öffnen. Er lädt dich ein, heute Morgen, dass du dich auf die Reise machst, dich darauf einlässt, so wie Elia sich darauf eingelassen hat. Und weißt du, keine Trauer kann so tief sein, dass Gott sie nicht kennt. Kein Kampf in deinem Leben kann so heftig sein, dass Gott ihn nicht kennt und den Kampf für dich kämpfen kann und dir helfen kann in dieser Situation. Und keine Distanz kann so groß sein, dass Gott sie nicht überwinden könnte. Und wenn du dich noch so weit weg von Gott fühlst, er ist da und er streckt seine Hand aus, der Heilige Geist möchte mit seinem Wind in dein Leben hineinkommen, um dich neu an das Herz Gottes zu ziehen, in die Begegnung, in die Verbindung mit ihm zu bringen. Und das ist die Schönheit des Evangeliums, dass er für uns da ist, immer und überall, in jeder Situation. Dass seine Gnade ausreichend ist für alles. Dass seine Liebe unendlich groß ist. Und er dich liebt und dich anschauen und über dich lächelt. Denk gerade an dieses Lied, was wir auch oft singen. Das Lächeln Gottes ist über dir. Gott, schau dich nicht an und verurteilt dich für das, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, wo du versagt hast, wo du Dinge nicht gepackt hast, wo du ihm misstraut hast. Das ist der Teufel, der das uns einreden möchte, der Feind Gottes, der nicht möchte, dass wir in diese Gemeinschaft mit ihm kommen. Aber Gott lächelt über dir. Er freut sich an dir und sagt, hey, Öffne die Türen, dass mein Wind hineinblasen kann in dein Leben. Meine Kraft neu in dein Leben kommen kann. Meine Kraft, meine Energie, mein Wind dich vorwärts bringen kann. Setze deine Lebenssegel in den Wind des Geistes. Dazu lädt Gott dich heute Morgen ein. Und vielleicht spricht dich das an, vielleicht spürst du das, dass das eine Einladung ist, die Gott dir zuspricht. Einen neuen Schritt zu tun, dich neu darauf einzulassen. Vielleicht Hast du verschlossene Räume in deinem Leben, wo du den Geist Gottes nicht reingelassen hast? Du spürst, hey, ich muss diese Tür neu aufmachen. Dann ist heute Morgen die Möglichkeit, das zu tun, die Entscheidung zu treffen. Und manchmal ist es hilfreich, wenn Gott uns herausfordert, eine Entscheidung zu treffen, dass wir es auch ganz bewusst tun, nicht nur so auf unserem Platz bleiben und irgendwie so das denken, ja, ich sollte, sondern. Auch mal ganz bewussten Schritte raustun, vielleicht. Und deswegen möchte ich dich dann einfach einladen, aufzustehen, vielleicht auch nach vorne zu kommen, um das zu signalisieren. Und damit ich dann auch für euch beten kann. Das Lobpreisteam wird einstimmen mit der Musik, mit dem nächsten Lied. Und dann lade ich euch ein, aufzustehen. Und wenn du es spürst, hey, ich. Ich bin heute Morgen ganz besonders gemeint. Dann habt den Mut, vielleicht auch herauszutreten aus der Reihe, wo du sitzt, im Mittelgang oder nach vorne, das auch sichtbar zu machen. Ja, ja, hier bin ich. Ich öffne meine Türen für den Wind deines Geistes. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns so nahe gekommen bist. Dass du uns begegnest. Und dass du diesen Ruach Atem Gottes heute Morgen neu in unser Leben hineinblasen möchtest. Dass du unser Lebensboot neue Fahrt geben möchtest, dass du uns neu erfrischen möchtest. Dass wir neu diese Kraft, diese Stärke, diesen Auftrieb, diesen Rückenwind spüren dürfen in unserem Leben. Danke dir, dass du jeden kennst, der hier sitzt heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du uns ermutigst, dass du jeden ermutigst, seinen ganz persönlichen Schritt zu tun, der bei jedem ganz anders aussehen kann. Einen ganz persönlichen Schritt zu tun, zu sagen, Herr, hier bin ich, ja. Ich hatte die Türen zugemacht. bei so eine Distanz. Aber ich öffne mich dir wieder, ich lasse es zu. Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben, vielleicht zum wiederholten Mal, das ist ganz egal. Er ist da und er möchte dich erfrischen, er möchte dir neue Kraft neue Energie, neuen Auftritt geben. Halleluja. Ich lade euch ein, aufzustehen und an das nächste Lied gehen und wenn du spürst, hey, ich will ja, bin hier ja ganz besonders gemeint, du möchtest auch diesen Schritt raus aus der Reihe tun, dann habt den Mut, dann darfst du das gerne tun.